0: nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, instrúyeme en el camino de tus decretos y meditaré tus maravillas. Apártame del camino falso y dame la gracia de tu voluntad. Con esta conferencia inicio una serie sobre los tres consejos evangélicos, la pobreza, el celibato y la obediencia. Juan Pablo II, en la exhortación apostólica Redemptionis Donum, del año 1984, señalaba cómo en el Evangelio hay muchas recomendaciones del Señor, hay muchos consejos. Así, por ejemplo, la exhortación a no juzgar, Mateo 7, a prestar sin esperar remuneración, Lucas 6, a satisfacer las peticiones y deseos del prójimo, Mateo 5, a invitar en el banquete precisamente a los pobres, Lucas 14, a perdonar siempre, Mateo 6, y muchas otras cosas semejantes. Ahora bien, si la profesión de los consejos evangélicos, siguiendo la tradición, se ha centrado sobre castidad, pobreza y obediencia, sigue diciendo el Papa, tal costumbre parece manifestar claramente la importancia que estos tres consejos tienen como elementos principales que en cierto modo sintetizan toda la economía de la salvación. Efectivamente, como enseña Juan Pablo II, fiel a toda la tradición católica, la pobreza, la castidad, o en su forma plena, el celibato, y la obediencia son las tres coordenadas fundamentales que establecen el espacio espiritual más favorable para el crecimiento de la caridad cristiana es decir, para el florecimiento de la santidad. Quiero hacer en primer lugar una observación que me parece decisiva. El cristiano en Cristo es profeta, sacerdote, es señor. Me fijo en este aspecto. El señorío de los cristianos sobre las criaturas es un señorío ejercitado en Cristo. Como dice San Pablo en 1 Corintios 3, todo es vuestro, y vosotros sois de Cristo, y Cristo de Dios. Pues bien, este señorío de los cristianos sobre las criaturas puede tomar dos modalidades fundamentales. Por una parte, el cristiano domina sobre las criaturas teniéndolas, teniendo un campo, un trabajo, una mujer, familia, casa. Y este, indudablemente, es un modo querido por Dios. Ya en el capítulo primero del Génesis, vemos cómo entrega Dios todas las criaturas bajo la autoridad del hombre y manda al hombre que domine sobre ellas. Es un modo por el cual el cristiano ejercita su dominio sobre la creación y configura especialmente la vida secular de los laicos. Tener los bienes de este mundo. Tenerlos dominando sobre ellos con el Señorío de Jesucristo. Pero a los cristianos les es dado también, gracias al Señorío de Jesucristo, un segundo modo de dominar sobre las criaturas y es precisamente absteniéndose de poseerlas. El camino del no tener, la abstención de las criaturas en la pobreza, en el celibato, en la obediencia, es otra manera evangélica de dominar sobre las criaturas del mundo visible. Y como bien sabemos... Este segundo modo, el modo de la pobreza, del celibato, de la obediencia, es el que caracterizó la vida de Cristo y la vida de sus más próximos seguidores, los apóstoles, que dejándolo todo se fueron con él. Resumo lo dicho con un ejemplo. Un cristiano Puede ejercitar el señorío de Jesucristo sobre las criaturas teniendo, poseyendo una televisión y usando de ella con perfecto dominio, con la libertad propia de los hijos de Dios. Pero puede también ejercitar ese señorío que en Cristo tiene sobre las criaturas y concretamente sobre ese aparato que es la televisión, no teniéndola absteniéndose de esa posesión de criatura, procurando en esa pobreza, en ese ayuno, en esa abstención, una condición más favorable para la libertad de su corazón, para su centramiento en el amor a Dios y al prójimo. De los dos modos, teniendo una televisión o no teniéndola, está participando del Señorío de Cristo sobre todas las criaturas. Pues bien, según este planteamiento, habremos de decir que aquellos que poseen bienes de este mundo deben tenerlos como si no los tuvieran, es decir, sin ser dominados por lo que poseen, sino más bien poseyendo esos bienes con perfecta libertad de corazón. Recordemos aquellas palabras de San Pablo en 1 Corintios 7 «Os digo, hermanos, que el tiempo es corto. solo queda, pues, que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran, los que lloran como si no llorasen, los que se alegran como si no se alegrasen, los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan del mundo como si no disfrutasen porque pasa la apariencia de este mundo ese es pues el camino de aquellos que han sido llamados a poseer bienes de este mundo tenerlos como si no los tuvieran ejercitando así sobre las criaturas el señorío de Jesucristo que es universal pero vengamos a la segunda vía la vía del no tener. Hay cristianos que, por don de Dios, han sido llamados a no tener y deben ser fieles a su peculiar vocación. Esa llamada de Cristo expresada en Mateo 19 con las palabras, si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres y tendrás un tesoro en los cielos, y ven y sígueme. Es también oportuno señalar que una misma llamada del Señor normalmente fundamenta en los cristianos al mismo tiempo pobreza, celibato y obediencia. Así fue concretamente la vocación de los apóstoles, que para seguir a Jesús dejaron por voluntad de él Todas las formas de poseer las criaturas de este mundo. Aquello de San Pedro, nosotros lo hemos dejado todo, Lucas 18. Efectivamente, han dejado todo. Casa, hermanos, padres, mujer, hijos, las barcas, las redes, la oficina de recaudación de impuestos, todo lo que tenían o todo lo que hubieran podido llegar a tener. Para de este modo seguir a Jesús con un corazón desligado de posibles vínculos a personas, lugares, cosas, actividades. Por eso, los tres consejos evangélicos, en el fondo tienen un mismo espíritu, morir con Cristo al mundo, para vivir más con Él en su reino. O expresado lo mismo con otras palabras, los tres consejos evangélicos tratan de empobrecer al cristiano para que de este modo sea enriquecido mayormente en Cristo y pueda él enriquecer a otros. Escucharemos fragmentos de una misa del mexicano Ignacio de Jerusalén, del siglo XVIII. De los tres consejos evangélicos, la obediencia es el más valioso, indudablemente. Esto lo ha enseñado siempre la tradición, y santo Tomás lo afirma en la Suma Teológica diciendo que el voto de obedecer es el principal, porque por el voto de obediencia el hombre ofrece a Dios lo mayor que posee. Su misma voluntad, que es mucho más que su propio cuerpo ofrecido a Dios por la continencia y que es más que los bienes exteriores ofrecidos a Dios por el voto de pobreza. Con toda claridad y precisión, santo Tomás nos ha enseñado que efectivamente es muy grato a Dios que le ofrezcamos nuestros cuerpos en el celibato, que le ofrezcamos en la pobreza nuestros bienes exteriores, pero lo más grato a Dios, la ofrenda más valiosa que podemos hacerle, es la ofrenda de nuestra propia voluntad, de nuestra propia autonomía personal, en la obediencia. Recordemos también, y tiene esto mucha importancia, que la perfección cristiana consiste en los preceptos y sólo consiste en los consejos de modo secundario e instrumental hay en el nuevo testamento dos pasajes principales que fundamentan la muy antigua distinción entre preceptos y consejos y son el pasaje del joven rico mateo 19, y los consejos de San Pablo acerca de la virginidad, en 1 Corintios 7. En el primer pasaje Jesús le dice a un joven rico, que ha sido fiel ya desde muchacho a los preceptos, que si quiere ser perfecto, se desprenda de todos sus bienes y le siga. Y San Pablo que precisamente es el gran doctor del matrimonio cristiano, Éfesos 5, es el apóstol que más claramente aconseja la virginidad, porque, como dice en 1 Corintios 7, es mejor y os permite uniros más al Señor, libres de impedimentos. En la escena del joven rico, Cristo está dando un consejo a una persona concreta, en cambio, el apóstol, en la referida carta a los corintios, está dando un consejo en general. Propone la virginidad como un estado de vida en sí mismo aconsejable, más perfecto, como un camino que facilita especialmente el crecimiento en la caridad, en el amor a Dios y al prójimo. Pues bien, fijándonos en estas palabras de Cristo y del apóstol que hemos recordado podríamos preguntarnos ¿los consejos evangélicos llevan a una perfección cristiana más alta que aquella perfección que viene impulsada por los preceptos del Señor? O podemos hacer la pregunta de otro modo ¿quienes viven los tres consejos ¿Están ordenados por Dios a una mayor perfección que aquellos otros que no están llamados a ellos? ¿Quedarían de este modo los laicos cristianos excluidos de la perfección evangélica? La respuesta a estas cuestiones ciertamente es negativa. Todos los cristianos, sea cual fuere nuestro estado de vida, lo mismo si hemos sido llamados a tener bienes de este mundo, como si hemos sido llamados a no tenerlos, todos hemos sido llamados a la perfección de la caridad, a ser perfectos como el Padre Celestial, Mateo 5. Todos hemos sido llamados a ser imitadores de Dios, como hijos queridos, Efesos 5. Todos hemos sido llamados a ser santos, como Dios es santo. Levítico 20, 1 Tesalonicenses 4 Por tanto, el impulso dado por los preceptos de Cristo, fundamentalmente el amor a Dios y el amor al prójimo, es un impulso que lleva por sí mismo a la perfección, a la totalidad de la caridad. Y llegado el caso extremo, Recordemos que el martirio, es decir, el amor mayor y la mayor perfección espiritual posible, es algo de precepto. El martirio no es de consejo. Nunca, pues, los consejos pueden impulsar más allá de lo que viene exigido por los preceptos. Sencillamente porque los preceptos de la caridad lo exigen todo. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas. Entregarse en amor a los hermanos como Cristo se entregó. Los preceptos de Cristo llevan a una perfección absoluta. Sería, por tanto, una deformación de la enseñanza del Evangelio y de la tradición católica imaginar algo así como que los preceptos piden al cristiano cumplir lo que en justicia debe dar a Dios y al prójimo, en tanto que los consejos le llevarían por la caridad aún más allá de generosidad sin límites. No es esa la doctrina de la Iglesia. La Iglesia siempre ha sabido que la perfección cristiana consiste principal en y esencialmente en los preceptos. Y sólo de un modo secundario e instrumental, la perfección cristiana consiste en el seguimiento de los consejos. Esta es, por ejemplo, la enseñanza de santo Tomás, en un texto precioso de la Suma Teológica, que, aunque sea un poco largo, quiero leerlo. Dice así, por sí misma y esencialmente, la perfección de la vida cristiana consiste en la caridad, en el amor a Dios, primeramente, y en el amor al prójimo, en segundo lugar. Sobre esto se dan los preceptos principales de la ley divina. Y adviértase aquí que el amor a Dios y al prójimo no caen bajo preceptos según alguna limitación, como si lo que fuera más que eso cayera ya bajo consejo. No. La forma misma del precepto expresa claramente la perfección, pues dice «amarás a tu Dios con todo tu corazón». Y ya sabemos que todo y perfecto se identifican. Y dice también «amarás a tu prójimo como a ti mismo» y ciertamente cada uno se ama a sí mismo con todas sus fuerzas. Por tanto, es evidente que la perfección consiste esencialmente en la observancia de los preceptos, de los mandamientos. Y sigue diciendo santo Tomás, «Secundaria e instrumentalmente, la perfección consiste en el cumplimiento de los consejos» todos los cuales, como los preceptos, se ordenan a la caridad, pero se ordenan de manera distinta. En efecto, los preceptos se ordenan a quitar aquello que es contrario a la caridad, es decir, aquello con lo que la caridad es incompatible. Por ejemplo, el precepto no matarás, matar es inconciliable con la caridad. Los consejos, en cambio, pensemos, por ejemplo, en el celibato, en la pobreza, se ordenan a quitar los obstáculos que dificultan los actos de la caridad, pero que, sin embargo, no la contrarían, como, por ejemplo, la ocupación en negocios seculares. En esta doctrina católica tradicional, formulada de este modo por santo Tomás, se nos dice, pues, que la perfección cristiana consiste en la caridad, acerca de la cual se dan los dos preceptos fundamentales de la ley de Cristo. Y se nos dice también que la función de los consejos no es otra que facilitar el desarrollo de la caridad a Dios y al prójimo. Facilitar el cumplimiento de aquello que nos viene mandado por los preceptos, haciendo a un lado aquellos condicionamientos que, no por sí mismos, sino dada la debilidad del corazón humano, suelen ser dificultades para ese crecimiento de la abnegación y de la caridad. Queda claro, pues, que en la enseñanza de la Iglesia tanto los laicos cristianos, estando casados, teniendo bienes de este mundo, no sujetos especialmente a una obediencia, los laicos cristianos llevan camino de perfección, si permanecen en lo que el Señor ha mandado. Si guardareis mis preceptos, permaneceréis en mi amor. Juan 15 Más aún, los laicos... Guardando los preceptos, viven en cierto modo de verdad los consejos evangélicos. Los viven espiritualmente, es decir, en la disposición de su ánimo. Es decir, por el amor de Dios, por el amor del prójimo, si esto viniera exigido, ellos están dispuestos a dejarlo todo. Están viviendo una pobreza espiritual perfecta, que en algunos momentos no será solamente espiritual, sino que tendrá sus manifestaciones efectivas, materiales, concretas. En resumen, la perfección de la vida cristiana consiste esencialmente en la caridad. Consiste, pues, en los preceptos. Pero los consejos evangélicos facilitan el crecimiento en la caridad, la perfección evangélica son medios especialmente favorables para que el Espíritu Santo lleve a los cristianos a la más alta santidad. Antes he observado cómo los tres consejos evangélicos en el fondo tienen un mismo espíritu. Empobrecerse de criaturas para enriquecerse en la unión con el Creador. Vaciarse para ser llenados por la plenitud divina. Pobreza de bienes exteriores en la pobreza. Pobreza de amor conyugal y familiar en el celibato. Pobreza de autonomía personal en la obediencia. Son tres pobrezas y un mismo espíritu. Por eso, aunque la obediencia es el más alto de los tres consejos, voy a comenzar mi examen de cada uno de ellos por el Consejo Evangélico de la Pobreza. En él vamos a encontrar la clave de los tres consejos evangélicos. El Antiguo Testamento apenas conoce el valor religioso de la pobreza. En Israel es considerada la riqueza, el signo de la bendición de Dios sobre los justos. Sin embargo, ya en el Antiguo Testamento el camino de la pobreza se va revelando poco a poco. Por ejemplo, en el hecho mismo de que Dios elija entre todos los pueblos a Israel, siendo éste, como se dice en Deuteronomio 7, el más pequeño de todos los pueblos. Cuando Dios quiere elegir un pueblo en el cual sean bendecidas todas las familias de la tierra, ¿por qué no eligió un pueblo más culto, poderoso e influyente? No, eligió a Israel un pueblo, digamos, de segunda o tercera categoría en casi toda su historia sujeto a otros poderes extranjeros. También esta preferencia de Dios hacia los pobres, los humildes, se manifiesta en que escoja el Señor misteriosamente a mujeres estériles para ser portadoras de la promesa originaria, Sara, Rebeca, Raquel, Isabel, todas ellas experimentan la humillación y la pobreza suprema de la esterilidad y son fecundas solamente por el poder maravilloso de Dios. En el Antiguo Testamento vemos también la austera figura del profeta Elías, que viene a ser como una anticipación de Juan el Bautista. Podemos observar también cómo el canto de Ana, exaltando a los pobres, viene a ser un anticipo del Magnificat de María. Y si en la profecía de Isaías, en los capítulos 52 y siguientes, contemplamos la figura del siervo de Yahvé, comprendemos que la salvación de la humanidad no va a ser realizada, en clave de poderío y riqueza, sino más bien en la pobreza y en la humillación del siervo de Yahvé. También en el Antiguo Testamento, la figura de los pobres de Yahvé es una figura elocuente. Son los desvalidos, los humildes, aquellos que permanecen fieles a la alianza en medio de rebeldías generalizadas, y que a veces son perseguidos ellos cumplen los pobres de Yahvé el proyecto del Señor como se enuncia en Sofonías 3 dejaré en medio de ti Israel como resto un pueblo humilde y modesto que pondrá su esperanza en el nombre de Yahvé esto es lo decisivo en los pobres de Yahvé los Anabim que ponen su esperanza solamente en Dios. No pueden apoyarse en sí mismos, ni tampoco en los poderes del mundo, porque les son adversos. Pues bien, por estos pobres de Yahvé vendrá la salvación de Dios, y el santo de los santos, el Mesías, será uno de ellos». En todo caso, es preciso reconocer que la revelación plena de la pobreza se da en Jesucristo, en la plenitud de los tiempos, y se da en su misma persona, no solamente en su doctrina. Él, como dice San Pablo en 2 Corintios 8, siendo rico, se hizo pobre por amor nuestro, para que nosotros fuésemos ricos, por su pobreza. Es una frase que podríamos traducirla, siendo Jesucristo Dios, se hizo hombre para que nosotros, que éramos hombres, viniéramos a ser divinos, deificados. Estamos familiarizados con la pobreza de Jesucristo y a veces no nos sorprende, no nos asombra, y sin embargo es una pobreza asombrosa la pobreza de aquel que no reputó codiciable tesoro mantenerse igual a Dios, sino que se anonadó y en la forma de siervo de hombre se humilló, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Filipenses 2. La humillación del verbo en el misterio de la encarnación. El Hijo Eterno de Dios elige nacer de una familia pobre, eligen hacer en un pesebre de animales. Y cuando José y María lo presentan en el templo, hacen la ofrenda propia de los pobres, un par de pichones. Lucas 2. Por otra parte, casi toda la vida de Jesús, unos 30 años, transcurre oculta en un pueblecito muy pobre en Nazaret. ...de la montaña de Galilea... ...un pueblo que no tiene prestigio alguno... ...puede salir algo bueno... ...de Nazaret... ...Juan 1... ...durante su vida pública... ...Jesús... ...no tiene donde reclinar la cabeza... ...Mateo 8... ...no desarrolla... ...su campaña evangelizadora... ...con profusión... ...de medios... ...y de ayudas sino en la más humilde pobreza. Tampoco elige como compañeros a hombres prestigiosos en el Israel de su tiempo, prestigiosos por su ciencia, por su estatus social, por sus relaciones, sino que viene a llamar a unos pobres pescadores, gente modesta, incluso gente de mala fama, como le vi el publicano, el recaudador de impuestos. Finalmente Jesús es rechazado por el mundo de los poderosos, los sacerdotes, los letrados, los ricos, y muere desnudo en la cruz. Muere entre dos malhechores y ha de ser enterrado en un sepulcro prestado. Realmente la pobreza de Cristo. Es un gran misterio. Y todo lo que podamos considerar acerca de la pobreza evangélica no será principalmente una doctrina. Será una participación en el misterio mismo de Cristo pobre. Dios, así lo vemos en los evangelios, que la pobreza de Jesús fuera un signo mesiánico. En Lucas 2 leemos, esto tendréis por señal, encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Jesucristo elige la pobreza, la prefiere, porque es el Hijo porque en la plenitud de su filiación quiere revelar su absoluta y confiada dependencia del Padre Providente. Y también Jesucristo prefiere la pobreza porque es el Redentor que viene a librarnos del pecado y de sus nefastas consecuencias, una de las cuales es precisamente la pobreza miserable y maldita. Él va a hacer bendición de lo que entre los hombres es maldición. Jesús prefiere la pobreza y Jesús prefiere a los pobres, pues se sabe enviado para evangelizar a los pobres. Lucas 4. Él sabe que de este modo realiza el plan divino anunciado ya desde antiguo, por ejemplo, en el Salmo 11. Por la opresión de los pobres, por los gemidos de los menesterosos, ahora mismo me levantaré, dice el Señor, y les daré la salud por la que suspiran. Por su parte, la Iglesia Madre, la Esposa de Cristo, al paso de los siglos, declara y expresa con signos eficaces esa especial solicitud amorosa hacia los pobres y desvalidos. La Iglesia, como Jesús, entiende como signo de su veracidad divina de origen. No solo su pobreza, sino también el hecho de que los pobres son evangelizados. Lucas 7 Y por otra parte, notemos que los pobres prefieren a Jesús, pues reconocen en Él al Salvador verdadero. Aquellos judíos que odiaban a Cristo, ellos mismos lo atestiguan. Por ejemplo, en Juan 7, cuando dicen «¿Acaso algún magistrado o fariseo ha creído en él, en Jesús?». Pero esta gente, que ignora la ley, son unos malditos. Los mismos apóstoles atestiguan esta preferencia de Dios hacia los pobres, Recordemos, por ejemplo, el texto de Primera Corintios 1, cuando dice San Pablo, «Daos cuenta, hermanos, y mirad vuestra vocación. No hay entre vosotros muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que eligió Dios la necedad del mundo para confundir a los sabios, y eligió Dios la flaqueza del mundo para confundir a los fuertes». Y lo plebeyo, el desecho del mundo, lo que no es nada, lo eligió Dios para destruir lo que es, para que nadie pueda gloriarse ante Dios. En este texto el apóstol comprueba que la iglesia en su primer momento se fue formando, sobre todo por los pequeños, los pobres, los humildes, algo que va a ser continuado. ...siempre, a lo largo de los siglos. Y el apóstol Santiago, en el capítulo segundo de su carta... ...atestigua lo mismo, diciendo... ...¿no eligió Dios a los pobres, según el mundo... ...para enriquecerlos en la fe... ...y hacerlos herederos del reino que tiene prometido... ...a los que le aman? Lo mismo el texto citado de San Pablo que el de Santiago nos aseguran que se cumple en la vida de la Iglesia la parábola de Cristo, aquella del banquete del reino, un banquete al que acuden sobre todo pobres, tullidos, ciegos y cojos. Lucas 14. Y nosotros no hemos de avergonzarnos de que la Iglesia se componga a lo largo de los siglos sobre todo por gente humilde, modesta, sino al revés, debemos unirnos al canto de María en el Magnificat, bendiciendo al Señor, que ha exaltado a los pobres, dando gracias al Padre Celestial con Jesús, y diciendo con Él, Sí, Padre, bendito seas, porque has ocultado estas cosas a los sabios y prudentes y las has manifestado a los pequeños. Eso es lo que has preferido. Lucas 10. Los cristianos no nos avergonzamos de que los pobres sean los preferidos de Cristo y de la Iglesia. Los paganos sí, ya desde el primer momento los perseguidores del cristianismo en sus diatribas acusaban a los cristianos de ser generalmente personas muy pobres, humildes, ignorantes. Minucio Félix un autor cristiano, hacia el año 200, consigna que los fieles eran considerados como una facción miserable, prohibida por la ley, una gavilla de desesperados, hombres ignorantes de la última hez de la plebe, mujercillas crédulas. Así eran vistos los primeros cristianos por aquellos romanos, cultos y prepotentes señores del mundo. Pero, entonces y ahora, nosotros, los discípulos de Cristo, no nos avergonzamos de que los pobres sean los primeros ciudadanos del reino de Dios, sino que, con nuestro Señor Jesucristo, decimos, Lucas 6, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Thank Acabo de recordar las palabras de Cristo, Bienaventurados los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Lucas 6. Esta enseñanza de Jesús es diametralmente opuesta al pensamiento del mundo. Para el hombre viejo, el hombre carnal, esta es una doctrina absurda, escandalosa. Pero comencemos por preguntarnos ¿Quiénes son esos pobres a los que Jesús designa considerándolos bienaventurados, felices, dichosos? A esa pregunta se han dado tres tipos de respuesta. En la primera se entiende que los pobres del Evangelio son simplemente los económicamente pobres, sin más. Según esta tosca interpretación, que ya se dio antiguamente y que todavía tiene actualidad. La pobreza aparece como un bien en sí y la riqueza como un mal en sí. O diciendo lo mismo, con otras palabras, en la escena del mundo, los pobres serían los buenos y los ricos los malos. Los que así piensan se apoyan, entre otros lugares del Evangelio, en la parábola de Lázaro y el rico injusto, Lucas 16. Pero la Iglesia ya desde antiguo rechazó esta herejía paupertista, que reaparece en modalidades diversas al paso de los siglos. En el año, concretamente, 1250, condena los errores de Guillermo Cornelist, según el cual ningún pobre puede condenarse, sino que todos se salvarán. No, sabemos que no es esa la doctrina de la Iglesia. Puede haber pobres buenos y pobres malos pecadores. La bienaventuranza evangélica de la pobreza no consiste solamente y primariamente en la pobreza económica. En una segunda interpretación, la bienaventuranza proclamada por Jesús se entiende referida a los humildes, como dice Mateo 5, a los pobres de espíritu. Algunos padres antiguos, como San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Gregorio Magno, en algunos de sus escritos, al menos, entendieron la bienaventuranza de la pobreza en un sentido marcadamente espiritual. San Bernardo, por ejemplo, dice que el Señor en esa bienaventuranza no está hablando de aquellos que son pobres no por voluntad laudable, sino por necesidad miserable. Y dice que habla más bien de los pobres de espíritu, es decir, de los que son pobres con la intención espiritual, con un espiritual deseo, por solo el beneplácito de Dios y la salvación de las almas. Esta interpretación, en cierto sentido, es verdadera, pero no es plenamente verdadera, en el sentido de que no puede identificarse la bienaventuranza de la pobreza evangélica simplemente con la humildad de corazón. La palabra de Jesús, bienaventurados los pobres, implica algo más. Por eso nos parece que la tercera interpretación es la más completa. Según ella, los pobres del Evangelio son los que viven la pobreza efectiva con religiosa humildad de corazón. Un escriturista del XVI, el jesuita Juan de Maldonado, Comentando esa bienaventuranza tal como se formula en Mateo 5, dice «Para mí es indiscutible que se trata de los verdaderos pobres, porque el nombre griego que usa el evangelista significa pobres y algo más, mendigos». De los humildes se habla en el versículo cuarto al decir «Bienaventurados los mansos». Además, se ofrece el reino de los cielos como riqueza que se da a los indigentes. Por eso Lucas les contrapone los ricos y no los soberbios. Esta interpretación tercera es la que predomina en los autores actuales. Y como veremos en la próxima conferencia, en la que seguiremos hablando del Consejo de la Pobreza, la bienaventuranza de los pobres ha de ser entendida en contraposición de la maldición de las riquezas. ¡Hay de vosotros los ricos! Porque habéis recibido vuestro consuelo. Lucas 6 La bendición de Jesús sobre la pobreza se entiende mejor cuando se contrapone a este señalamiento que hace Cristo de la grave peligrosidad de las riquezas. Da pena reconocerlo, pero la verdad es que el espíritu de la pobreza ha penetrado poco en los cristianos. Los mismos buenos cristianos, que en otras materias, por ejemplo la castidad, tienen una conciencia sumamente delicada. En cuestiones de riqueza y de pobreza piensan como el mundo, y no se hacen problema de conciencia en seguir unas costumbres económicas que, a la luz del Evangelio, bien pueden ser consideradas como criminales. Hemos contemplado la pobreza evangélica elegida por el Hijo de Dios al encarnarse, al entrar en la raza humana y hacerse hermano nuestro. Hemos contemplado la pobreza de Cristo en su nacimiento en su vida oculta en Nazaret, en su vida pública, en su muerte, desnudo en la cruz y enterrado en un sepulcro prestado. Pero parece como que en estas materias no tenemos en cuenta sus palabras. Yo os he dado el ejemplo para que vosotros hagáis también como yo he hecho. Juan XIII. Pidamos, pues, a Dios que acreciente nosotros en cada uno, según su vocación, el espíritu y la práctica de la pobreza evangélica. Con el favor de Dios seguiremos meditando sobre ella en la próxima conferencia. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.